0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Das akustische news zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 7. September und das ist heute wichtig. Die deutsche Wirtschaftskrise verschärft sich. Die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger beschäftigt jetzt auch den Bayerischen Landtag. Und für die Überschwemmungsgebiete in Griechenland gibt es noch keine Entwarnung. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Nach dem Platzen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft will Sonderermittler David Weiss bis Monatsende Anklage gegen Hunter Biden erheben, den Sohn des US-Präsidenten Joe Biden. Grund dafür sei illegaler Waffenbesitz. Der Bundeselternrat will unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung aus Deutschlands Schulhäusern verbannen. Widerspruch gegen diesen Plan legen ausgerechnet die Lehrerverbände ein. Und Joe Biden schränkt die Ölforderung in Alaska stark ein. Auf einer Fläche, die so groß ist wie Dänemark, soll es in der National Petroleum Reserve Alaska keine neuen Öl- und Gasbohrungen geben. Im März hatte Washington dafür eigentlich noch grünes Licht gegeben. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann, guten Morgen. Für die deutsche Wirtschaft sehen die Aussichten alles andere als rosig aus. Heute legen zwei der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, das Münchner IFO-Institut und das RWI aus Essen, ihre neuen Konjunkturprognosen für Deutschland vor. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Münchner und Essener Ökonomen, ähnlich wie ihre Kollegen aus Kiel und Halle, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal vorhersagen. Wie die FAZ berichtet, wird das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle seine Jahresprognose für das Bruttoinlandsprodukt auf minus 0,5 Prozent senken. Denselben Minuswert sagte am Mittwoch auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft voraus. Als Ursachen für die Misere nennen die Ökonomen die hohen Zinsen für Bau- und Unternehmenskredite sowie hohe Energiekosten. Und die Exportwirtschaft leidet außerdem unter einer geringen Nachfrage aus China. Hoffnungen bestehen aber für das nächste Jahr. Da soll die Konjunktur nach Ansicht der Fachleute wieder anziehen, dann könnte das BIP um bis zu 1,5 Prozent steigen. Ob es so kommt, hängt nicht zuletzt von den privaten Verbrauchern ab. In Brüssel treffen sich heute die Regierungschefs der 16 Bundesländer zur Ministerpräsidentenkonferenz. Thema sind unter anderem die steigenden Flüchtlingszahlen in Europa. Zwei Tage dauert die Ministerpräsidentenkonferenz, gestern ging es los und direkt am Abend haben die Länderchefs mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor allem über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und über einen vergünstigten Industriestrompreis gesprochen heute dann steht das Thema Migration auf der Tagesordnung und in diesem Zusammenhang sollen mit dem für Migrationsfragen zuständigen EU-Kommissar Margaritis Skinas über die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in Europa diskutiert werden. In den ersten sechs Monaten des Jahres haben nämlich die EU-Staaten, die Schweiz und Norwegen zusammen etwa 519.000 Asylanträge verzeichnet, so viel wie zuletzt 2016 und die mit Abstand meisten Anträge wurden in Deutschland gestellt. Außerdem stehen noch Fragen der Klima- und Umweltschutzpolitik auf dem Programm. Und zum Ende ihres Treffens wollen die Länderchefs dann noch eine gemeinsame Brüsseler Erklärung vorstellen. Nach Informationen der FAZ wollen sie sich darin unter anderem für eine stärkere finanzielle Förderung der deutschen Bundesländer aussprechen. Die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger kommt jetzt auch im Bayerischen Landtag an, der sich in einer Sondersitzung mit diesem Thema beschäftigen wird. Sowohl Aiwanger als auch Ministerpräsident Markus Söder wollen an dieser Sitzung teilnehmen. Söder selbst hat aber schon vorab mitgeteilt, er wolle sich nicht zu Wort melden. Söder hält nach wie vor aber an Aiwanger fest und hatte erst letzten Sonntag erklärt, dass eine Entlassung nicht verhältnismäßig sei. Dass kein Beweis vorliegt. Dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt. Aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Durch einen Medienbericht wurde vor gut zwei Wochen bekannt, dass Aiwanger als Oberstufenschüler ein antisemitisches Flugblatt bei sich geführt hatte. Dieses soll von seinem Bruder verfasst worden sein. Der damalige Sachverhalt und auch Aiwangers Umgang damit haben aber bundesweit für scharfe Kritik gesorgt. Nach mehreren Tagen hat sich Aiwanger dann entschuldigt, ging aber gleichzeitig sofort zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne gegen sich. Krankenhäuser und Rettungsdienste sind mit der steigenden Zahl von medizinischen Notfällen schon seit einiger Zeit überfordert. Gesundheitsminister Lauterbach will Abhilfe schaffen und legt heute sein Reformkonzept vor. Die Empfehlungen stammen von einer Expertenkommission, die schon mehrere Empfehlungen für den Klinikbereich vorgelegt hat. Bekannt ist, dass Lauterbach den Leitstellen zusätzliche Kompetenzen geben möchte. Sie sollen entscheiden, ob nach einem Notruf tatsächlich dann ein Rettungswagen gerufen wird oder die Hilfesuchenden womöglich mit etwas Wartezeit zu einer Praxis oder in eine Klinik vermittelt werden. Klingt alles nach einem einfachen Plan, Ganz so einfach ist es dann aber trotzdem nicht, denn die Krankenhäuser sind Sache der Bundesländer und für den Rettungsdienst sind wiederum die Städte und Kreise zuständig. Was also von den Vorschlägen der Expertenkommission übrig bleibt, wenn alle Beteiligten ihre Meinung dazu gesagt haben, bleibt abzuwarten. In Griechenland, in Bulgarien und in der Türkei regnet es so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bei den Überschwemmungen sind bisher mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und Meteorologen zufolge sollen sich die Unwetter in der Region heute und auch morgen weiter fortsetzen. Besonders betroffen ist die griechische Hafenstadt Volos nördlich von Athen. Dort sind allein am Dienstag rund 750 Liter pro Quadratmeter gefallen, mehr als je zuvor seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1955. Üblich sind für diese Gegend im ganzen September rund 15 Liter und in den nächsten Tagen könnten angesichts der Wetterlage sogar noch einmal bis zu 700 Liter Regen pro Quadratmeter dazukommen. Seit Montag hält schon diese Unwetterlage an und hat in Griechenland, wie auch in Bulgarien und im Westen der Türkei Erdrutsche verursacht, eine Brücke zerstört, Strommasten umgerissen und Autos weggespült. Eine Ursache für diese ungewöhnlich großen Niederschlagsmengen dürfte die hohe Temperatur des Mittelmeers sein. Diese lässt nämlich besonders viel Wasser verdunsten, wodurch wiederum feuchte Luftmassen entstehen. Und erst gestern hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitgeteilt, dass der diesjährige Sommer weltweit der mit Abstand heißeste Sommer war, der jemals gemessen wurde. Hier in Deutschland trifft dieser Rekord nicht hundertprozentig zu, zumindest wenn man nach der Wahrnehmung der Deutschen geht. Selten haben die Menschen einen Sommer so unterschiedlich wahrgenommen wie den Sommer 2023 in Deutschland. Es war viel zu heiß. <lacht> anstrengend. Also anstrengend, dieser dieser Temperaturwechsel von richtig heiß zu kalt. Also schon anstrengend, ja. Es ist der Klimawandel schon mit, aber es hat schon immer alle paar Jahre irgendein Extremwetter gegeben. Ich glaube schon, dass das ein bisschen so, ein bisschen durcheinander war, ne. Das man ganz schnell aus dem blauen Himmel eine bewölkte Geschichte ist. Ich meine, das war früher nicht so. Wir hatten im Süden teilweise auch diese Starkregenereignisse. Und es ist schon deutlich, dass man merkt, dass hier eine Veränderung da ist. Dass ein Klimawechsel da ist, ja. In München findet aktuell die große Autoshow IAA statt. Aber nicht nur in den Messehallen, sondern auch auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt. Rund 50.000 Quadratmeter in bester Lage überlässt die Stadt der internationalen Automobilausstellung. Die Stände von Autokonzernen und anderen Mobilitätsanbietern unter freiem Himmel gehörten zwar schon bei der ersten Münchner Ausgabe zum Konzept, allerdings herrschten damals noch Corona-Beschränkungen, die den Besucherstrom etwas abgebremst haben. Jetzt Jetzt macht sich bei besten weiß-blauen Spätsommerwetter fast schon Volksfeststimmung breit. Eröffnet wurde die IAA am Dienstag und zwar durch Bundeskanzler Olaf Scholz samt Augenklappe. Der Kanzler war nämlich beim Joggen gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Scholz nahm es aber mit Humor. Das Wochenende hat mir noch mal ganz persönlich gezeigt: so schön Joggen ist für manche Strecken, nimmt man doch besser das Auto umso passender heute hier bei Ihnen auf der internationalen Automobilausstellung EAA Mobility zu sein. Die internationale Automobilausstellung geht noch bis diesen Sonntag. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Die Konzerne hinter Online-Angeboten wie TikTok, Facebook und WhatsApp müssen sich in der EU künftig an strengere Regeln halten. Sie müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass ihre Angebote mit denen von anderen Unternehmen kompatibel werden. Nutzer sollen zum Beispiel Nachrichten von Drittanbietern an WhatsApp schicken können. Die Konzerne haben bis Anfang März Zeit, um diese Vorgaben zu erfüllen. Bei Verstößen kann die Kommission Strafen von bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes verhängen. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.